0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy, tengo el gusto de presentarles a Mae Reyes. Pues estaremos conversando con ella sobre nutrición. Es una experta, es una persona muy profesional y que en su campo se desenvuelve de la mejor manera. ¿Cómo estás, Mae? ¡Qué gusto saludarte!
1: ¡Hola, Ricky! Para mí es el gusto volver a verte a los tiempos y conversar de un tema bastante interesante y actual, por fin actual.
0: Bueno, a ver, hablemos un poquito de, de esta cuestión que es, es, es muy importante, la nutrición, es, eh, para como dicen, eh, si es que te alimentas bien, pues te puedes tener una muy buena salud, sin duda alguna. Oye, aparte de esto, siempre eh, me he preguntado por qué los hábitos cambiaron mucho con esto de la pandemia.
1: Sí, tenemos que ya identificar que tenemos una nueva población con nuevos hábitos, ya no podemos seguir hablando solo es que la pandemia, porque todavía me llegan a la consulta pacientes hablando un poco de la pandemia, pero esa persona ya quedó creo en el pasado y ahora tenemos nuevos hábitos, nuevas costumbres, incluso nuestra salud también ha cambiado, porque si tal vez ya te contagiaste alguna vez, seguramente quedaste con alguna secuela y todo eso hay que trabajarlo a través de la nutrición.
0: Así es. Bueno, a ver, en, en esto la pandemia, por eh, estuvimos en casa y pues se sacaban mucho más rápido los alimentos, íbamos a cada momento al refrigerador.
1: Claro, ya empezamos a, a cocinar un poquito más en casa, esa fue la gran diferencia en cambio de hábitos. Antes muy pocas personas preparaban sus alimentos en casa, se la llevaban al trabajo. Pero ahora ya por un tema también de, de evitar esta contaminación de alimentos decimos no, prefiero cocinar en casa. Aparte que todos ya también empezaron a compartir nuevas recetas con las abuelitas, las tías. Entonces se dieron ese momento de investigamos un poquito en la cocina y vamos a sacar ese chef que todos llevamos dentro. Yo digo, el que no hizo pan de banano no, no estuvo en la cuarentena, que creo que todos teníamos tanta información en redes sociales y también tanto tiempo libre que nos arriesgábamos un poquito a descubrir esas nuevas actividades. Que por un lado es bueno, porque ahora cocinamos de manera más natural, ya tienen ingredientes en casa, ya saben también cómo hacer compras o cómo diseñar un menú, lo cual antes de eso estaba destinado solamente para un miembro de la familia, tal vez la abuelita o la mamá, pero antes los niños o sobre todo los hombres también no se involucraban tanto en eso. Ahora ya se ve que todos nos involucramos y que también empezamos a descubrir nuevos gustos, porque teníamos que diversificar y lo mismo nos pasó con el paro, ¿no? No solo con la cuarentena, sino que no hay zanahorias o no hay huevos. Entonces ahora, ¿por qué otro alimento lo reemplazo sin que mi salud se vea afectada?
0: Así es. Una, una cosa que es muy importante Tú decías que esto en, en, en estos momentos de la pandemia cocinamos mucho mejor en casa. Uh -huh. ¿Afecta mucho cuando, por ejemplo, en un restaurante tienes muchos condimentos?
1: Ya. Yeah. Estos condimentos de la mayoría de cadenas, digamos, de alimentos van a ser, eh, sobre todo tienen mucha sal, ese es el problema, y mucha grasa saturada. Créeme que no le van a poner un aceite de oliva extra virgen o una sal baja en sodio, sino muchas veces son ingredientes de baja calidad y la cantidad que se llega a consumir es bastante grande. Y uno no se da cuenta. Y empiezan a equiparar como un poquito, ponle más azúcar, ponle más sal, hasta que se equilibren los sabores, porque también lo usan como método de conservación. Por eso es que tú ves en grandes perchas alimentos que no se caducan casi nunca. Y es por toda esta cantidad de químicos que tienen. Entonces, ¿qué va a pasar con estos condimentos? Nuestro paladar empieza a tomar como otro sentido, y ya no queremos irnos hacia los alimentos naturales porque todo nos sabe feo. Entonces, yo siempre hablo de reprogramar un poquito ese paladar y decir, ¿sabes qué? Ahora en de ahora en adelante tengo que bajarle un poquito a la sal, bajarle un poquito al azúcar, hasta que mi paladar me diga, ¿sabes qué? Esto sí es rico. Primera vez que saboreo tanto un vegetal o una ensalada que no tenga, como tú decías, estos eh, aderezos o estos condimentos de manera exagerada.
0: Por ejemplo, en las ensaladas, muchas veces... Bueno, o sea, dicen que el comer el verde, <coughs> una lechuga, pero los aderezos, eso es importante. Y, y las salsas, a veces, pues, no combinamos exactamente lo que, lo que debería ser, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, yo en mi caso tal vez ya me acostumbré a una ensalada hasta sin aderezo, te diría yo, con limón está más que suficiente, pero sí hay personas que para hacer esa inserción al, hacia el mundo de los vegetales y recién de adultos empezar a descubrir... Nuevas maneras y ya porque en muchos casos les toca, no porque quieren realmente comer vegetales, porque eso realmente se forma hasta los cinco años donde empezamos a madurar un poquito los hábitos de los niños. Entonces ya ahora de adultos decirles, ¿sabes qué? Tuviste un trauma con tal ensalada o con tal vegetal. Tienes que darle una nueva forma, un nuevo sabor y ahí entran bastante bien los aderezos que hay muchísimas opciones de hacerlos en casa y de manera saludable con yogur natural, con limón, con mostaza, un montón de, de opciones realmente. Nosotros en la consulta siempre les damos todas estas alternativas hasta que encuentren su plato feliz, que yo les llamo o su lugar feliz, donde ellos digan, esto sí me llenó el estómago, estoy feliz, no estoy como a regañadientes comiendo de ya cuándo se acaba esto. Al contrario, ¿me puedo repetir un poco? Eso significa que se está adheriendo al tratamiento.
0: Bueno, a ver, May, entrando en materia, ¿Qué es lo que la nutrición nos, nos manda hoy por hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque queremos salud. Por ejemplo, la obesidad te trae muchos problemas. Problemas de la diabetes, problemas de la hipertensión. Bueno, un poco de, de, de cosas más.
1: Justamente, ¿qué pasó con las personas que estaban con sobrepeso y obesidad? Veíamos que eran grupo de riesgo después de la pandemia y que todo el mundo quería... ...como sobreprotegerles también... ...pero ellos también se sentían en ese grupo vulnerable de... ...entonces yo puede que, que me contagie... ...o que me pase algo grave... ...y ahí empieza recién a generarse esa conciencia de... ...cierto que la obesidad se puede considerar como una enfermedad... ...más el sobrepeso es una condición o un estado de nutrición... ...entonces no es que tengo que yo necesariamente enojarme... ...porque ha pasado mucho también... ...cuando tú le dices al paciente... ...su diagnóstico es de obesidad... Y no lo toman muy bien porque también ahora hay esta, digamos, nueva tendencia o filosofía de, obviamente, aceptar mi cuerpo como es, siempre y cuando esté saludable. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Y después de la pandemia se empezó a analizar mucho el tema del intestino eh, delgado, que se considera nuestro segundo cerebro. Y ahí es donde empezamos a sacar muchísimas aristas donde vemos que hasta el deportista se contagió todos nos terminamos contagiando pero cómo vamos a atacar a este tipo de enfermedades son las personas que llevan un buen estado de salud y de nutrición que desde ahí es la base entonces desde ahí tenemos que trabajar, yo digo las personas también se quejaban mucho, no, es que por la pandemia no entrenaba yo decía, yo en cambio creo que me sobreentrené en la pandemia porque no tenía nada más que hacer. Habían videos de todos los entrenamientos y me ponía a entrenar. Entonces siempre se puede. Y ya hay que dejar un poquito al lado las excusas de es que la pandemia, ya se acabó la pandemia, es que el paro también ya se acabó. Dejemos un poquito esas excusas y empecemos a dar ese primer paso. Yo a mis pacientes les digo mucho, ¿por qué hoy si sacaste... 40 minutos, una hora de tu tiempo para venir a la consulta porque tal vez si sí es algo un poco crítico o lo mismo pasa cuando van a las sesiones de fisioterapia. Es tanto el dolor que tú dices, no sé cómo en mi agenda tan apretada, pero les saco el tiempo para ir a que me ayuden a, a, a bajar ese dolor. ¿Por qué? Ahora que sí le diste ese tiempo, no lo haces lo mismo pero para hacer actividad física o para estar en tu casa y destinar ese tiempo para cocinar alimentos en tu casa y llevarte al trabajo al día siguiente. Entonces, te das cuenta que sí hay tiempo, solo que no lo ponemos todavía como prioridad. Solamente algunas personas, y, y he visto a lo largo de, de todo este tiempo post-pandemia, solamente personas que lamentablemente per, perdieron familiares como que empiezan a tomar un poquito más de conciencia y dicen, sí, es verdad. Yo que me alimentaba mejor, tal vez no la pasé tan mal cuando me contagié, o, o mi papá, mi abuelito tenía diabetes, tenía hipertensión, como tú decías, todas estas enfermedades crónico no transmisibles que son relacionadas a alimentación. Tú dices, si sí hubiera podido hacer un poquito de cambios a través de la alimentación y mejorar ese estilo de vida de esta
0: persona. Una cosa, en, en, en esto de que tú tienes que combinar... Los alimentos también con el ejercicio. Uh -huh. eh, o sea, como tú dices, ya basta de, de excusas, porque siempre siempre tenemos una, una buena excusa para eso, ¿no es cierto?
1: Total. Yo ahí sí, cuando llegan a mi consulta y me dicen, hazme una dieta, y, y pero sin ejercicio. Les puedo dar teléfonos tal vez de otras nutricionistas que les acepten eso, pero imagínate, yo crecí siendo deportista desde chiquitita, desde uh -huh. los cuatro años hacía deporte y ya me metí al alto rendimiento a los doce años. Entonces, para mí no hay, digamos, una fórmula completa si no existe esta parte de, de alimentación, de actividad física. Y ahora le sumamos algo muy importante también, que es el control de emociones y la parte de psicología. Yo ahora digo, la canasta básica se debería replantear y debería estar incluida la nutricionista y el psicólogo como básico. Porque qué persona... Después de la pandemia, después del paro, tantas cosas que nunca supimos manejar o nadie nos enseñó que teníamos que aprender a manejar. No ha ido un psicólogo. Aunque sea una vez en la vida, tienes que ir a una nutricionista y a un psicólogo para saber más o menos cómo funciona tu cuerpo, cómo lidiar con ese día a día de tus pensamientos que se pueden realmente salir de las manos y por eso caen en cuadros de ansiedad. El otro día hablábamos que la ansiedad se tiene que controlar. Sí, con algunos alimentos, con algunos suplementos, por lo que hablábamos hace un momento de que nuestro paladar empieza a cambiar por tanto exceso de sal y azúcar.
0: De acuerdo, lo que tú dices es una gran verdad. Por lo menos una vez en la vida tenemos que ir donde la nutricionista y en la parte psicológica es muy importante. Todo tiene que ir combinado, ¿no es cierto, Mae?
1: Totalmente, no puedo trabajar solo por una arista y no por acá. ¿Qué pasa también después de la pandemia? Empezamos a ver muchas personas con eh, problemas de estreñimiento, porque ahora estamos acostumbrados al teletrabajo, estamos sentaditos, nos olvidamos de ir a tomar agua porque cuál es la excusa perfecta de todo el mundo es que no tengo sed. Bueno, la sed ya es un síntoma de deshidratación. Entonces, yo siempre les digo pongan una botella de agua al frente del computador donde les estorbe para que realmente se acuerden o tengan botellitas en toda la casa, al lado del velador, al lado del computador, hasta si quieren en el baño, pero donde todo el tiempo mi cabeza esté viendo que hay una botella de agua y que me tengo que hidratar. Entonces, sí se aumentaron el, el número de casos de personas con estreñimiento que lamentablemente los ecuatorianos al menos lo decimos como es normal, es que toda mi familia ha tenido estreñimiento, ya me tocó a mí, para mí es normal y no hago nada al respecto. Entonces el estreñimiento viene mucho por falta de hidratación, falta de consumo de fibra, que ya hay estudios eh, de la encuesta de salud y nutrición que nos dice que el ecuatoriano no llega ni a la media del consumo de fibra y ahora esa comodidad del sentarismo de que antes al menos en las oficinas, ¿qué hacías?, Estabas en tu puesto de trabajo, pero por ir a sacar una copia o por, no sé, ir a tomar el cafecito abajo en la tienda, algo te movías. Pero ahora el teletrabajo, no te mueves nada. Entonces ese pobre intestino se vuelve un intestino vago, estreñimiento. Y luego dicen, ah, es que quiero como objetivo nutricional eh, definir, sacar los famosos cuadritos. Créeme que va de la mano esa salud intestinal con también el objetivo estético. Y eso muchas personas todavía no lo ven como como un match que tienen que hacer. Si yo mejoro mi salud intestinal, voy a mejorar cualquier otro objetivo porque se van a asimilar mejor mis, mis nutrientes. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Yo siempre les digo, ese es tu objetivo como paciente. Yo también te voy a poner un objetivo como nutricionista que tengo que cuidar tu salud y abarcar desde todas las aristas.
0: ¿Qué es lo principal para que uno tenga una buena salud, una, una buena nutrición? ¿Qué es lo que tú, lo primero que atacas, como si se podría de, decir así, ¿no?
1: Uy, es interesante esa pregunta, porque son varias cosas. No le podría poner como prioridad, por ejemplo, solo a la hidratación o solo a la actividad física. Y siempre digo, es como una, una mesa. Puedes tener una mesa divina, pero si se te empieza a caer una patita ya te vas a desestabilizar por algún lado, hasta que se empiezan a caer todas las cosas por ese lado. Entonces, yo creería que realmente la parte emocional, si bien yo no soy psicóloga, pero he tenido que hacer varios cursos relacionados a coaching nutricional, alimentación consciente, manejo de emociones del paciente, porque eso lo trabajamos también en la consulta. Entonces, ya cuando yo engancho un poquito al paciente de decirle, ¿sabes qué? Sí, tenemos que trabajar un poco más a fondo en tus emociones para yo luego poder referir a un psicólogo, porque muchas veces de buenas a primeras no te dice, ah, claro, ahorita mismo me voy. Tienes que trabajarlo tú también en la consulta y porque si tú te fijas, siempre los alimentos están relacionados a las emociones. Cuando estamos enojados, necesitamos algo que suene y, y morder así súper duro. No queremos algo suavito. O cuando estamos tristes, buscamos el chocolate y no, no se tienen que dar duro como, ay, perdón, es que yo como chocolate. No, el chocolate tiene magnesio. Siempre hay un porqué. Tiene magnesio, el magnesio es un relajante natural y por eso estoy buscando esa relajación interna y busco este tipo de alimentos. O cuando tengo ansiedad porque no he tomado agua, mi cerebro está exprimiendo la última gota de agua de glucosa, que con eso es lo que trabaja mi cerebro, Nunca te va a pedir como, oye, tengo ansiedad de aguacate o de atún. No, el cerebro sabe que necesita azúcar, entonces quiere atacar el pastel, las galletitas, algo que realmente le proporcione esa cantidad de azúcar para despertarse. Entonces, si ya empezamos a, a analizarnos, como yo les digo a mis pacientes, algún rato ustedes se tienen que transformar en sus propios nutricionistas. Y justamente esta etapa de la pandemia nos sirvió para eso. Para conocernos un poco más, saber cómo se comporta mi cuerpo en personas que ya están contagiadas dos o tres veces, ya saben más o menos cómo está funcionando su cuerpo. Y dicen, ah, bueno, la primera vez fue así, la segunda eh, tal cosa o me quedé con estas secuelas, que eso hay que trabajarlo. No se echen al olvido con, es que se me cae el cabello, me quedé sin olfato o a partir del COVID empecé con, como te decía, con problemas de estreñimiento, de diarreas y ya. Eso es así normal. No, tienen que empezar a trabajar con la alimentación y lamentablemente ahora ya no es una opción. Ahora ya les toca cambiar los hábitos. Antes decíamos, creo que voy a ir a la nutricionista porque sería bueno mejorar un poco mis hábitos. Ahora en algunas personas ya no es una opción. Ahora tienen que hacerlo.
0: Eso es importantísimo lo que tú dices. Cuidar y cambiar los hábitos que uno tiene. Una cosa, eh, después del, de, si es que te dio el covid eh, uh -huh. Muchísimos eh, de las personas que, que, que tuvimos el virus eh, en, el, en ese periodo bajamos de peso porque no tienes ni siquiera ganas de, de alimentarte. Y peor, o sea, estar pensando en eh, muchas veces te fue el olfato, no sabes, <coughs> cambias mucho, ¿no? O sea, has bajado, has, has perdido unas libritas, eh, por lo menos eso, eso tiene de bueno, ¿o no? <risa>
1: No necesariamente, porque acuérdate que perder peso no está relacionado a una mejor salud, porque entonces pudiste haber perdido peso en masa muscular, que es lo que casi siempre pasa. Nuestro cuerpo está diseñado justamente para almacenar grasa. Tristemente es así. Entonces nosotros tenemos que cambiarle un poquito ese chip a ese metabolismo y decirle tranquilo, no te vas a quedar sin nutrientes, no te va a pasar nada. Yo puedo alimentarme tranquilamente sin esa necesidad de guardar grasa. Pero entonces, cuando se pusieron de moda en la pandemia, también muchas dietas radicales, que la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, y bueno, 10.000 opciones, ¿sí? O los juguitos, no sé si escuchaste, también habían los jugos para no contagiarte de COVID, o los jugos para en el mercado se pusieron de moda. Y estaba bien, eso fue algo que me gustó mucho del cambio de hábitos de pandemia, que ahora al menos atribuimos salud a algo natural. Ya no le estamos dando ese ese poder, digamos, a, al medicamento, sino que, a ver, este jugo me ayuda. No es que es la fórmula mágica, no te va a, a quitar esa posibilidad de, de contagiarte de COVID, pero al menos tu cuerpo se está nutriendo un poco más, ¿ok? Entonces, eh, sí sería bueno que empecemos ya como a atar todas estas fórmulas, por así decirlo, de los jugos, de la alimentación, todo eso que vimos que nos empezó a ayudar un poquito y ponerlo en el día a día. No siempre es fácil yo ayer les hacía una historia de que a ver las nutricionista tampoco es que come perfecto todos los días que creen a veces que nos matamos con lechuga tomate y jugos verdes todos los días no es así pero sí viene un poco ese equilibrio donde puedes salir mucho más fácil porque tus defensas están a tope yo me contagié en enero y solo tenía un dolor de, de espalda y yo pensé que era por el entrenamiento, que claro, bajé un poquito mi ritmo de entrenamiento en diciembre. En enero arranqué con todo y dije, uy, creo que me excedí un poquito. Y claro, yo decía, a ver, me voy a monitorear, no voy a ser irresponsable con mi salud. Si bien solo es un síntoma, pero vamos a irnos monitoreando y es cuando mejor tienes que alimentarte. Empecé todo bien, hice mi, mi cuarentena, digamos 15 días, porque al trabajar en un sector de salud, dije mejor me voy unos 5 días más. Y después, sin decir a nadie, con un amigo que pues, eh, se prepara mucho para hacer trekking en montaña, nos fuimos a hacer el, la cumbre del Ruco, dos cumbres, y obviamente viendo el tema de mis pulmones, de saturación, de oxígeno y tanta cosa. Y ahí me, justamente me pude, digamos, agradecer y decir, todo este esfuerzo de tantos años de actividad física, de tantos años de alimentarte bien, ha valido la pena. Y no con eso quiero decir que nunca me voy a enfermar o nunca me va a pasar nada. ¿Quién sabe? Pero por lo menos tengo como esa tranquilidad y justamente baja la ansiedad de saber que no estoy ahí poniendo esa monedita en el chanchito equivocado en cuanto a tu salud. Eso siempre tenganlo presente. ¿Qué, en, ¿En qué chanchito estoy poniendo yo mi moneda? ¿En la de malos hábitos o en la de que me está eh, proporcionando mucha más salud?
0: Los buenos, buenos hábitos. A ver, Mae, tú como nutricionista nos vas a, nos vas a hacer, yo, yo te pediría a ver si es que nos eh, graficas un poquito más, uh -huh. porque siempre se dice que nosotros tenemos que comer cinco veces diarias. ¿O no?
1: Y ya. Decir, empecemos <risa> por ya, ahí. Ese mito o, también o quedó es,
0: ya. O es, o es un mito urbano. El mito
1: urbano, <risa> esto de las cinco comidas y también ya quedó. En la pandemia, creo yo.
0: Así Por eso que
1: te decía que hay esta nueva tendencia también de eh, ayuno intermitente. Entonces todo tiene que ser personalizado. Todo tiene que ser personalizado. Habrá personas que tengan que comer cinco comidas. Habrá personas que tengan que comer tres. Otras que, como te digo, con esta dieta de ayuno comen hasta dos y un snack pequeñito todo es personalizado porque si es que tengo personas que quedaron justo con estas secuelas post COVID de malestar gastrointestinal y yo todo el tiempo le estoy dando comida, nunca le dejo descansar. Entonces llega un momento que la digestión se vuelve tan lenta porque tiene todo, digamos, como cuando te llegan los papeles de la oficina y estás apurado y tienes que ya entregar los informes. Entonces déjale descansar un poquito también a tu intestino. Dale más espacio y de esa manera va a haber un vaciamiento total, sin estreñimiento, con mejor absorción de nutrientes. Pero las cinco comidas se relacionaban más hacia el tema de la ansiedad. Entonces tú estás con ansiedad y para no llegar a comerte dos almuerzos, entonces prefiero que te comas un snack de media mañana. Pero ahí es lo que decíamos, si pongo en una balanza y yo no corrijo la parte emocional... Te comiste el snack y también te terminaste comiendo los dos almuerzos. Entonces no hice una reducción de calorías, al contrario, solo seguí agregando más alimentos y porque también tu cerebro poco a poco va relacionando que la comida es la que te calma la ansiedad y no necesariamente si es que es hambre perfecto, hay que comer. No se hagan los que tomen un vasito de agua, lávese los dientes. No, si es que es hambre, coman. Buen provecho. Yo les digo a mis pacientes, si es que ahorita es tu hora de comer y estás en mi consulta, saca tu tarreina y ponte a comer. Esta es una cita de nutrición, ¿ya? Pero si es que era un tema emocional, trabaje el, el, el tema emocional. En deportistas tenemos incluso a veces más de cinco comidas. Cuando yo era deportista de alto rendimiento, yo entrenaba de cuatro a seis de la mañana, pues teníamos sí un preentrenamiento entrenamiento súper chiquito después del desayuno, la media mañana y así sucesivamente llegaba a ser seis a siete comidas y tenía que controlar mucho mi peso porque las categorías eran por por peso. Entonces te das cuenta que tiene mucho que ver con la parte digamos específica de cada paciente y no solo con el, las cinco comidas. Qué pasa con una persona que está con un trastorno de alimentación o justamente está con COVID y no quiere Comer está con bajísimo apetito, pero la única manera de recuperarle es comiendo. Entonces nos toca hacer preparaciones líquidas para que en un volumen pequeño tenga yo todos esos nutrientes. Y ahí es donde también ya nos salimos un poco de esa alimentación que teníamos pre pandemia, volviendo a, un poco al tema de que sí tratamos de incluir la mayoría de nuestros alimentos de manera natural. Pero ahora a veces sí nos tenemos que ayudar un poco de los suplementos y no por eso son alimentos malos. Porque antes también se daban muchas charlas y, y lives en Instagram y demás de no, es que los procesados son malos. No necesariamente. Hay veces que sí necesito de este suplemento que sea alto en proteínas, de fácil digestión, que ya contenga los probióticos que yo necesito para recuperar esa microbiota intestinal y que en tres sorbos te lo acabas y, y ya. Por lo menos me aseguro de que esa persona esté consumiendo una cantidad específica de nutrientes. No le vas a decir a la persona, ¿sabes qué?, Qué pena que no estés con apetito, pero tienes que comer sopa, arroz, eh, jugo, postre. No lo vas a hacer.
0: Una cosa, Mae, tú hablas del ayuno intermitente. Uh -huh. Explícanos un poquito de qué se trata eso. Ya, el ayuno eh, intermitente... Además de, además de que, <coughs> te digo, parece que está de moda eso, ¿no? O sea, he escuchado por todo lado.
1: Sí, pero hay que aclarar una cosa. El ayuno intermitente no se debería considerar una dieta, sino más bien como parte de un estilo de vida. Entonces, tú puedes hacer una dieta de reducción de peso sin ayuno intermitente o con ayuno intermitente. Porque a la final lo que ingresa es un número determinado de calorías en un periodo de tiempo. Pero tú pudiste comer las 1,500 calorías, no sé, de 7 de la mañana a 10 de la noche o las mismas 1,500 calorías desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, igual ingresó esa cantidad. ¿Qué es lo que se utiliza más en este ayuno intermitente? Es justamente para personas con problemas digestivos. Como te decía, que por andar de las cinco comidas y comer a cada rato o siguen con estreñimiento, entonces hacemos un descanso digestivo y solamente comen en un periodo, digamos, más corto. En mujeres se hace ayunos más cortos, de 12 hasta máximo 14 horas y en hombres sí llegan de 16 hasta 18 horas. Algunos lo hacen hasta 20, pero... Me parece un poquito radical también.
0: O sea, y o sea, no traten... siempre... Madre, una, una, una cosita antes, un paréntesis. O sea, tú en hablamos de, digamos, 12 horas, 16 horas. O sea, tú no Ayuno. comes a, 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 absolutamente nada. No, nada,
1: nada de nada. Por eso te digo, o sea, no es una fórmula mágica tampoco. Entonces, si yo tengo un bajo apetito y normalmente, a mí me pasa a veces, sin querer, queriendo, termino haciendo ayuno intermitente, no porque lo quiera hacer, sino que a mí mi apetito recién se dispara a las 10 de la mañana. Entonces, ya, y yo termino trabajando hasta más tarde en la noche. Entonces, ya ceno y sigo yo despierta trabajando, haciendo las dietas de los pacientes, porque ahora ya nadie me escribe, entonces puedo hacerlo de manera más tranquila. Pero yo tengo bien mi, mi aparato digestivo. En otras personas, como te digo, es más un tema de que les gusta levantarse a meditar o las mamitas que tienen que dejar todo listo, mandarle al esposo, a la abuelita, a los niños a la escuela y terminan comiendo súper mal. Entonces yo les recomiendo ahí, sí, el tema del ayuno para que se sienten y disfruten sus alimentos y ahora sí coman tranquilas y no estén en, en la picadera de, de sobras. Yo digo ellas son la, las que van cogiendo las sobritas de todos y cogen lo que sobró el esposo, lo que sobró el hijo y realmente no se nutre Entonces, ahí podría aplicar también un ayuno intermitente, pero no para todo el mundo. Por ejemplo, en deportistas eh, que estén tratando de, de aumentar su masa muscular, entrenar en ayunas no va a ser una buena opción. Ese músculo necesita estar alimentado. Entonces, todo, como digo, en nutrición, y por ahí algunos nutricionistas me darán también la razón, toda la respuesta en nutrición es depende. Depende de cada caso, cada cada persona es un mundo totalmente distinto y por eso en la consulta, como te digo, nos damos el tiempo de escucharle al paciente, de saber todos esos detalles, cómo está su tema emocional, digestivo, su ritmo de vida, eh, cómo se relaciona con los alimentos, porque tú le puedes decir, este es tu dieta ideal, pero tal vez él tiene como... Ese trauma ahorita de que los famosos carbo carbofóbicos que les detestan a los pobres carbohidratos y dicen, no, 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 es que eso me engordó o es que esto ni sé qué. Entonces hay que ir ese un pasito a la vez hasta que tú te conviertas en tu propio nutricionista y sepas cómo funciona tu cuerpo.
0: Una cosa, Mae, tú estás hablando de, de los famosos carbohidratos. Uh -huh. Hay personas, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices porque no se puede generalizar, pero no hay personas que dicen, no voy a comer un carbohidrato y voy a quitar todos los dulces, pero es así, me voy a pegar unos, unos vinitos.
1: Exacto, ay, qué bueno que nombras esto, Ricky, te agradezco un montón, porque yo siempre digo, ojalá, pero así ojalá, ya mismo se ponga de moda estar en contra del alcohol, y no por ser radical, sí, pero... Todo este tiempo, digamos, de, desde que yo era deportista y luego nutricionista, he visto cómo las tendencias han cambiado. De que, digamos que los lácteos son el problema, luego que la carne roja es el problema, luego que las grasas son el problema, pero en cambio ahora están de moda las grasas y hay una dieta cetogénica. ¿Por qué no realmente ponerles el poder a los antioxidantes, frutas, vegetales y demás, y decir realmente lo malo es... Justamente lo que tú dices, los vinitos, las cervezas de los fines de semana. ¿O por qué no decimos justo el exceso de comida chatarra? Es eso lo malo. Ahí sí nos quedamos callados. Yo tengo una charla que se llama Azucareros Anónimos porque todos creo que somos adictos al azúcar, pero como somos todos, entonces mejor nos quedamos calladitos y no decimos nada y nos, nos apoyamos en este grupo. Pero en cambio los... Digamos, los que consumen drogas o los que consumen alcohol, como son en teoría menos personas, ah, no. Entonces, ahí sí puedo, digamos, hacerlo porque solo es un día a la semana. Sí, no pasa nada. Eso es parte del equilibrio. Lo mismo que si consumes los lácteos de vez en cuando, los las carnes rojas de vez en cuando. Y todo aplica según tu salud. No trates de volverte una persona celíaca a propósito, que es una persona que no asimila bien el gluten, entonces, no, como el gluten dijeron en la cuarentena, en estos lives de, de, de personas que ni siquiera son nutricionistas o médicos, ah, entonces voy a dejar de comer pan. Pero como tú dices, el cuerpo algún rato te dice, oye, yo fui diseñado para, cons para consumir carbohidratos, la tarde me estoy comiendo el pastel de mojada de chocolate porque ya no puedo más. Mucho en las oficinas y por eso las cafeterías se pusieron, pero... Pilas y dicen voy a tener un buen café y un buen postre porque 5 de la tarde la gente está por cafeína y por algo dulce porque como no se alimentó bien entonces sí o sí van a querer este tipo de alimentos entonces como te digo yo no, no es que tengo nada en contra del, del alcohol yo creo que es parte de un equilibrio pero sí sean más conscientes con ustedes en entender que tu objetivo se va a demorar un poco más y que todo es parte de ese equilibrio. Yo no llego a embriaguez y es que no estoy maltratando mismo cosas. Que tú les preguntas qué alimento no te gusta o qué alimento te está. Y te dicen cuando tomo cerveza me lleno de gases. y Súper grande y termino con una barriga como de embarazada. Ok. Tu recordatorio de 24 horas ¿Qué comiste el día de ayer y te dicen. Encebollada con cerveza y luego la parrillada con cerveza. Entonces nosotros sí nos quedamos con eso de, pero no que la cerveza te estaba hinchando y te estaba causando un malestar y no les importa. No les importa sentir ese dolor con tal de ser aceptados en su grupo o porque tiene un buen sabor. Entonces, ahí les pido yo que pongan una balanza y digan, ¿estás dispuesto a aguantarte ese dolor o te mereces ese dolor o malestar? Lo cual alimento, no solo con el, eh, las bebidas alcohólicas, sino con cualquier otro alimento. Ahí trata de tener mejor conciencia, mejor adaptación a tu plan y cambia un alimento por otro que se parezca para que puedas seguir saliendo con tus amigos.
0: Ay, una cosa, eh, hablaste sobre el alcohol. ¿Qué pasa con el café?
1: <risa> ahorita me ves tomando café el café <risa> esa sí soy yo soy una nutricionista súper cafetera tiene un montón de beneficios, sobre todo a nivel antioxidantes pero sí tiene al algunos detallitos, justo en la pandemia eh, yo me alié con la cafetería para dar un taller de barismo saludable porque ¿qué es lo que pasa? muchos gastroenterólogos o muchos médicos te dicen prohibido el café Ah, es que tiene gastritis, prohibido el café. El que estás embarazada, prohibido. No necesariamente, al contrario, podemos aprovechar esos beneficios siempre y cuando sea un café de especialidad, o sea, bien tratado, que no sea un café que tiene eh, tal vez algún, algún hongo o alguna cosa que, digamos, pierda sus características organolépticas y eh, de, de calidad como tal. ¿Y qué le ponen? Azúcar. Y por eso tú ves que, en estos frasquitos de café soluble hay veces que se queda pegado en las paredes y es porque a veces le agregan también azúcar o colorantes para que se vea como que fuera un buen café. Y ese es el café que irrita tu mucosa gastrointestinal, que te da gastritis, que te da reflujo. Pero si tomaras un muy buen café, si es que tú no tienes problemas con la leche, puede ser también el café con leche. Realmente yo ahí prefiero que se, se tome solamente el café porque entre café y leche no se va a asimilar el calcio eh, por, la, por la cafeína, porque tienen el mismo transportador. Pero volvemos a lo mismo, no le den las propiedades curativas al café ni todas las propiedades de estar en contra. No nos pongamos en esos bandos de es bueno o es malo, todos los alimentos nos sirven para algo pero aplica para mí y en qué dosis. Las mujeres embarazadas, justo la, la dueña de esta cafetería, cuando hicimos este taller, estaba embarazada y tomaba un montón de café y su hija estaba perfecta. Entonces, ¿cómo tú asimilas la cafeína también? La cafeína me va a ayudar mucho a nivel de energía, pero regresando al tema inicial, si tú sufres de ansiedad, no te tomes café porque va a disparar tu ansiedad. o No te tomes té verde o té negro, que también tienen alta dosis de cafeína, disparar esa ansiedad y también me pasó recién esta semana con un... que tenía ansiedad, se toma cuatro o cinco tazas de café emitente, entonces todos esos como falta de vitaminas los estaba tratando de cubrir como con una curita por encima y no, entonces tú no estás teniendo energía durante el día para tomar café. No, algo también está pasando ahí. Tú debes tener energía y que el café sea una bebida que te gusta o es una bebida extra, pero no por calmar la eficiencia de nutrientes. Y por eso traten de consumirlo separado a las comidas, porque la cafeína puede inhibir cierta absorción de, de algunos nutrientes.
0: Vale, uh -huh. a ver, te estamos jalando la lengua, ¿no es cierto? <risa> <risa> A ver, una muy cosa. Muy por ejemplo, ¿qué pasa con las sopas? Porque a mí por, a mí por lo menos eh, me, me criaron, mi abuelita, me acuerdo, muy, muy, pero es una cosa muy cierta. Ella siempre me, me daba una sopita y decía que lo más importante, porque decía que eso, eso, me, eso me calienta la, el estómago. Uh -huh. Ya, yeah.
1: el bendito mito de también se ha dado mucho la vuelta porque hay sopas y hay sopas. Como decía al inicio, todo depende. El problema es que nuestra cultura ecuatoriana, es altas en carbohidratos y alta en grasa saturada, porque le hacen con el hueso de la res, el hueso de pollo. Entonces, toda esa grasita va quedando en la sopa y uno termina consumiendo una capa así de gigante de, de grasa saturada. Entonces, si es que yo hago una sopa alta en vegetales y alta en proteína, ¿cuál va a ser el problema? A mí me pasa mucho que ahora en las noches que hace, yo no soy de comer, por ejemplo, ensalada en la noche. Pero, más eres nutricionista, deberías consumir. Sí, pero no me gusta la ensalada como tal, pero el vegetal lo quiero en una sopa porque hace frío, porque el vegetal al estar cocido va a tener una mejor gestión y me puedo ir a dormir tranquilo. O porque ya me tomé suficiente agua durante el día, Sé que me tengo que seguir hidratando, pero el sabor del agua ya no me llama tanto la atención. Ok, entonces una parte de la hidratación que necesito diaria la voy a incluir dentro de la sopa, ¿ya? Entonces este mito, claro, las abuelitas nos decían, si no tomas la sopa, no creces. Claro, porque era la única manera, como no tenían paciencia de sentarse hasta que el niño coma sus vegetales y no había otras técnicas culinarias para decir, ok, ¿cómo le voy a preservar al niño?, ya, mejor me lavo las manos, le licúo todo y ahí se comerá. Ahí tiene carbohidrato, proteína, grasa, se fue. Con que tome la sopa, soy feliz. Ahora hay una nueva tendencia en alimentación complementaria para los bebés, donde ellos empiezan a probar los vegetales cogiendo con su puñito y solo lo van como saboreando a pesar de que no se lo comen todo, pero ya van teniendo un mejor acercamiento y más bien no se da los alimentos de manera licuada ni en pureza, lo cual antes era... Siempre tenías que hacer eso, ahora ya no. Entonces, como los paladares están cambiando, ahora te topas con adolescentes que te dicen yo amo el brócoli. Y los adultos están viendo como qué pasó con esta generación si más bien a nosotros nos traumaron con el brócoli. Entonces, tenemos que irnos a las tendencias de, de alimentación y nutrición. Y con la sopa como tal, diseño una buena sopa. No sé si te ha pasado, vas a comprar un brócoli y al mercado te dicen, le corto el tronco ¿y nosotros qué hacemos? sí, digamos porque así ya no lo boto en mi casa no lo boten, ese tronco del brócoli me sirve como es un, un vegetal fibroso que por cierto, aquí una aclaración es un carbohidrato <risa> muchas personas piensan que el carbohidrato solo es el arroz, papa, fideo, no, también los vegetales y las frutas son carbohidratos los lácteos también tienen un gran gran aporte de carbohidratos este tronco del brócoli me va a servir para espesar mi sopa y voy a agregarle más fibra también a esa sopa, ¿ya? Y así ya no le puedo, ya no le tengo que incluir qué maicena, qué papa, qué fideo y todo ese exceso de carbohidratos que me voy a poner en, en las pobres sopitas. Traten de no utilizar estos, eh, que son como, como condimentos artificiales que tienen mucha sal, entonces mejor, si es que yo cocino el pollo, para hacer mi, vamos, desmenuzada, para hacer un burrito o algo así. Ese caldo de pollo lo voy a congelar en estos eh, recipientes para hacer hielo y de esa manera ese va a ser el cubito concentrado que va a tener nutrientes del pollo y ya va a tener la sal específica y con eso puedo cocinar mis famosas sopas.
0: Mae, cuéntame un poquito sobre esto de las aguas aromáticas.
1: Ya, las aguas aromáticas me ayudar mucho en personas que no están acostumbradas a consumir agua de manera natural. Porque no les gusta el sabor, porque tal vez quieren algo calientito. Ahora, el clima está tan loco, necesitamos tal vez algo más calientito. Y hay personas que tal vez no asimilan bien la cafeína o no quieren tomar también café. Puede ser una opción las aromáticas. Pero sabiendo también qué propiedades tiene cada una de las aromáticas. Porque. Quitaste el café, pero pusiste té verde o té negro o guayusa y de repente terminas con más cafeína de la que eras eh, tomado con una sola taza de café. Entonces, eso hay que saber también para té verde puede ir bien en la mañana, pero tal vez ya no tanto en la noche. En la noche me iría a un dron, una manzanilla, algo más relajante. También determinar que estas aromáticas, casi todas, tienen un efecto diurético. En algunas personas me va a ayudar porque retienen líquidos, que es ahora también una de las modas de los pacientes. Casi todos retienen líquidos justo por una falta de hidratación. Eh, pero me ayuda, como te digo, en el tema del paladar. Si tú ves ahora en los supermercados hay todo un pasillo, pero es impresionante el tema de las aromáticas con todos los sabores habidos y por haber. Entonces ahora tiene sabores chocolate, a pay de limón, tienes mandarina con miel, con jengibre, muchísimo a cambiar un poquito. Es lo que decíamos al inicio, tengo una botellita, un sabor, por ejemplo, flor de Jamaica, al lado del computador, y al lado de tu velador, en cambio, tienes manzanilla. Y no sé, en otra parte, en la sala, tienes otro tipo de bebida, y así vas cambiando los sabores y llenándote de los beneficios que cada una te puede dar, porque hay algunas que te ayudan a desinflamar, a relajar, a dar energía, de esa manera como cubrimos sobre todo la cantidad de agua que necesitamos diaria.
0: Lo que estamos de acuerdo es que tenemos que tomar bastante agua, ¿no es cierto? Full. Sí,
1: aquí, aquí les hago yo justo un ejemplo que me encanta decirles en la consulta, porque cuando nosotros nos composición corporal, que esto nos sirve para ver cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de grasa, que es esta grasa que cubre tus órganos. Y estos datos no te lo da una ansa tradicional. Entonces hay personas, sobre todo las mujercitas, somos número uno para estarnos pesando y decir, ay, estoy pesando más kilos y ni sé qué. Pero puede ser una retención de líquidos, sobre todo cuando estás próxima a menstruar. Entonces, ¿qué pasa cuando... Digamos, nos llama el agua potable y nos dice, ¿saben qué? Le vamos a quitar el agua en su sector. Siempre tenemos tarrinitas de agua y empezamos a llenar por si acaso, porque no sabemos cuántos días nos van a quitar el agua. Entonces, lo mismo le pasa a tu cuerpo. Si yo no le estoy dando agua en el día, de hoy, ¿qué hace mi cuerpo? A través de las sopas, de los jugos, de los alimentos, está tratando de... Tu músculo también, porque tu músculo retiene agua, empieza a drenar y a sacar como esa reserva y por eso retiene líquido. Por eso las personas dicen pues, que no tiene lógica que tenga retención de líquidos, pero yo nunca tomo agua. Claro que tiene lógica, por este ejemplo que les digo. Entonces, si yo empiezo a mejorar mi cantidad de agua, mi cerebro automático, ¿sabes qué? Creo que ya se acabó la escasez, ya tengo otra vez eh, el tanque lleno, re retener, y ahí empiezo otra vez a drenar Y ahí me ayudan estas aromáticas que tú comentabas, pero las que son diuréticas. Que son el agua de perejil, la, la flor de jamaica, eh, canel, también de cola de caballo. Nos ayudan como efecto diurético para otra vez equilibrar mi nivel hídrico del cuerpo. Pero ahí va a funcionar muchísimo mejor. Todo bien la dieta, si te demoras un poquito más en llevar todos los hábitos, pidiendo, pero mejora tu hidratación. Nuestro cuerpo es prácticamente 85% de agua. Nuestro cerebro funciona con agua. Entonces, ah, es que tengo migraña. Tristemente, ese paciente solo toma agua para tomarse la pastilla para el dolor de cabeza.
0: Bueno, Mae, pues realmente nos, nos has dado una explicación, pero extensa, de lo que es la nutrición. <risa> lo que podemos sacar en conclusión es que si comemos bien, si nos alimentamos bien, pues tenemos una buena salud, que eso es importante. Todo tiene que ir combinado yo creo que no hay una receta imagínate eh, cuando se invente una, una pastilla que te pueda hacer bajar de peso uch, sería extraordinario un día yo estaba chequeando estadísticas y mm, veía a las uh, veía que por ejemplo estos eh, eh, cómo se llama que queman el, la, la grasa quemadores de
1: grasa pues, ajá.
0: es impresionante las ventas que tienen no
1: claro pero ahora yo siempre digo, si es que eso funcionara, ya no existirían los nutricionistas, se hubiera acabado la obesidad en el mundo, los médicos, ya no habría tantos pacientes en los hospitales porque todos estaríamos perfectos de salud. Entonces, ahí realmente cuestionate si fuera una fórmula tan mágica, no lo venderían en una farmacia de venta libre y a un costo súper accesible. Entonces, hay superalimentos, sí, que tienen muchos más beneficios que otros, pero no les puedo atribuir totalmente mi salud a un solo alimento. De estas modas que te decía hace mucho tiempo, también se te acuerdas, en las calles vendían el noni con linaza, luego fue la chía y así. Entonces, ojalá se vaya poniendo de moda también hacer ejercicio, que digamos, tengamos que pagar ciertas cosas o nos reduzcan el costo de actividad física o para alimentarte mejor porque eso a largo plazo nos va a reducir digamos el índice de enfermos en los hospitales a tener mérito a nivel de, de ministerio en, se... en salud uh -huh.
0: ¿Te acuerdas que se puso de moda un tiempo la uña de gato
1: también <risa> de todo y es un marketing impresionante yo en una de mis charlas y también dentro de la consulta les enseño a leer etiquetado nutricional a mis pacientes, que esa podría ser otra otra entrevista porque ese es un tema larguísimo, porque nos dejamos llevar por el marketing. Sobre todo las mamitas les encanta cuando les regalan la galletita, el frasquito, la cucharita de plástico, que eso termina a veces en la basura o regalan, pero compran ese alimento porque les trae el regalito. Entonces, cuando yo trabajo con las marcas, siempre les digo, a nosotros nos encanta que nos regalen cositas. Entonces, si eres un alimento saludable, no me engañes con el marketing. Dame esa sensación. Y volvemos al inicio de la charla con el tema de las emociones. Cómo yo estoy conectando contigo con el alimento y la emoción. Hay alimentos, a mí me pasaba que, que uno tiene en la cabeza este alimento, las galletitas de animalitos. Para mí eso es novenas. No hay novenas sin galletas de animalitos o no hay viaje a playa sin tal tipo de galleta. Entonces, tengo que relacionar siempre la emoción con qué me está generando. Ahí es donde ahora, como te decía, tenemos que ver qué alimento me está relacionando a esta salud post-COVID. Muchas personas se quedaron con el juguito, con el agüita, con el ni sé qué. Mientras sea saludable, perfecto, sigan por ahí, pero vayan por lo menos una vez al psicólogo a la nutricionista. Creo que eso es lo que tiene que cerrar esta hermosa entrevista, de que no somos tan brujas como parecemos, no es que les vamos a quitar todo y les vamos a hacer la vida cuadritos. No es así, al contrario, pueden descubrir nuevas nuevas alternativas, vamos a romper ciertos mitos y ustedes solitos luego van a ir descubriendo nuevas cosas para hacer esta vida un poquito más fácil y equilibrada.
0: Perfecto. Mae Reyes. Así. Nutricionista, una gran profesional. Mae, ¿dónde te podemos localizar en redes sociales y por, por supuesto, me encantaría eh, tener toda la información de, de lo que tú estás cada vez investigas, porque eso es una esto es una profesión que no se termina nunca de estudiar, de, de, de elaborar muchísimas cosas, como tú dices, esto no es una una receta para todos, esto es una cosa que tiene que ser muy pero muy personalizada.
1: Así es, y de hecho también por eso se empezó a crecer un poquito, gracias a Dios, porque también tenemos nuestras ramas. No crean que soy todóloga, entonces yo no trabajo, por ejemplo, con ciertos pacientes eh, con enfermedades ya digamos, cáncer, enfermedades de riñón y demás. Entonces, está la nutricionista clínica, está la nutricionista infantil. Y ya dentro de Munay Nutrición, que es, que es mi empresa, somos varias nutricionistas. Entonces, dependiendo tu objetivo y tu necesidad, te vamos a referir con la nutricionista, que todas trabajamos lo mismo. Todas te vamos a dar la misma información, recetas, pero cada una sabe hacer el cálculo en base a tu necesidad. Entonces, somos varias nutricionistas, incluso dentro de la parte deportiva, yo, por ejemplo, soy súper deportista, pero no me gusta correr. Entonces, yo no atiendo a los pacientes que son corredores porque no les voy a entender. Y esa es nuestra filosofía un poquito de ser y parecer. Nosotras somos deportistas, ya no de alto rendimiento, pero te vamos a entender en el proceso también. Nos puedes encontrar como Munay Nutrición en redes sociales o, en mi caso, como Madre Reyes Nutricionista. Y también para citas pueden contactarme al 0984-681812.
0: Como diría Fonsi, despacito, por favor.
1: Otra vez, otra vez. 0984 nueve Igual en redes sociales yo mismo les voy a responder siempre para poderles asesorar mejor y derivarles al profesional que ustedes
0: necesiten. Muchas gracias. Mae Reyes estuvo aquí en Así es la gracias, Vida. Gracias, Gracias a ti, Mae.